0: Dobrné sobotné popoludnie, milí poslucháči. V dnešnej literárnej kaviarni budeme počuť viac i menej známu poéziu štúrovskej generácie a porozprávame sa aj o duchovnom inšpiračnom vzťahu Jáma Holého a Ľudovíta Štúra. Literárna historička a poetka Eva Fordinálová ich nazvala výstižne otec a syn národa. Takto sa volá aj jej najnovšia publikácia, ktorú nedávno vydalo Záhorské múzeum v Skalici. Spolu s literárnym redaktorom a básnikom Jozefom Čertíkom, editorom antológie Štúrovci, ktorá pribudla do našich knižníc pred mesiacom, sú hostiami tejto relácie.
1: Morho. Zleteli orlista triťahnuť na podolia, ponad vysoké hory, ponad rovné polia. Preleteli cez Dunaj, cez tú šíru vodu, sadli tam za pomedzím slovenského rodu. Duní Dunaj a luna za lunou sa valí. Nad ním svieti pevný hrad na vysokom bralí. Pod tým hradom Rimán cár zastal si táborom. Belia sa rady šiatrov ďalekým priestorom. Pokraj táboru sedí cár na zlatom stolci, Okol neho cárska stráž, tuhí to paholci. A pred cárom družina neveliká stojí, sú to cudzí výťazy, každý v jasnej zbroji. Pobelavé kaderie šie im ptáča, modré ich oči bystro v okolí si páča. Rastom sú ako jedle, pevní ako skala. Zdalo by sa ti, že ich jedna mater mala. Krásna zem. Jej končiny Dunaj vlaží a tatraskálnou hradbou okolo nej sa viaží.
0: Pán Čertík, vo vašej antológii predstavujete v takých, nazvala by som to Profiloch, 15 príslušníkov štúrovskej generácie. Sú tam básne veľmi známe, napríklad Chalúbkovo Morho, alebo Úrivky z Mariíny Sládkovičovej, ale aj menej známe, napríklad Janko Král, tam má zloboha, ktorého možno mnohí až teraz objavia. Sú tam texty prednášané pri rôznych politických aktivitách, sú tam články, sú tam listy, takže podľa čoho vy ste volili ten kľúč, ako je notlivých príslušníkov generácie predstaviť najplastickejšie.
2: Ja som volil tú metódu predstaviť ich ako časťou z ich diela za celok, teda to má viac rovín. Každý z tých štúrovcov je predstavený podľa mňa tým, čo je bolo pre ňo najcharakteristickejšie, tak Štúr je predstavený úryvkami z toho nárečia slovenského alebo potreby písania v tomto nárečí, rečami na uhorskom sneme. Hodžu som predstavil tak netypický žiadosťami slovenského národa, ktoré boli prednesené Liptovskými Kukuláši. Kalubku to lebo tak, tá básne sa stala skutočnosťou, nebola efektívna len v tom kontexte vtedy, ale aj za povstanie 44. Morho a tak ďalej. Kráľová básne z Loboch zaujal ma na Kráľové aj to, že ako vlastne prenikol do tej spoločensko-politickej situácie, on bol taký úžasne jasnozrý, on mal veľmi subjektívne básne, ale vedel veľmi dobre aj analyzovať tú spoločenskú situáciu v tej básni z Loboch, kde napríklad hovorí o novinároch, už vtedy existovala žurnalistika a paradoxne žurnalistika dosť rozvinutá, ale my sme ešte napríklad nemali noviny, čo sa Štúrovy napokon presadiť a Janko Král práve už definoval tú, teraz čo vnímame ako bulvár, tú bulvárnu žurnalistiku, ktorá vás odvádza od podstaty, zabáva vás a zatiaľ vám obrazne povedanie tečie do toho pánok a ide vám v podstate o život, ale oni zatvária, že sa nič nedie.
1: Zloboch Sem sa, bližšie novinári, i vás rovne potrebujem. Vy budete mi veslári, keď ja na lodi poplujem. Vaše bude ľud pletkami, hádkami, haraburdami krmiť a zaneprázňovať. Inšiemu treba pokoj dať. Nech ľud privykne na pletky, na módy a etiketky. Nech sa ako dieťa baví a nech v pletkách svoj čas strávi Nech zmód každý, čo deň loví Čiste k tomuto, hotový?
0: Hotový sme, sľubujeme, dľa slubu robiť budeme
2: Okrem toho som tam potom predstavili aj tým, že ako ich vnímala ďalšia generácia tých študovcov, napríklad Matuška, ako ich vnímal Minač, ako ich vnímal, lebo však Matuška urobil vynikajúcu esseji o študovcoch, vyšla roku 1948, je 16 stranov, ale je vynikajúca. Doteraz sú platné, si myslím, bez nejakých veľkých korekcií, aj Mínačové eseje Tužie národ, alebo Duchanie do alebo zobrané z Porby Hurbana. Urbana. Aj z toho sú tam úryvky. A samozrejme som ich predstavila aj cez dobové dokumenty, že napríklad je tam rukopis hymny, od Janka Matušku. Robil som to prevažne pre mači, čitatelov, poznám pre gymnazistov, že sa jednoducho do istej miery obrazne povedané metaforicky môžu dotknúť vlastného zrodu.
1: Tri vršky Na troch vrškoch zlatý kríž, na doline skala. Aj Slovák má krajinu, ako druhý kráľa. Rodáci z krvi duše, v terajšom století, už viac neverme, že sme bez krajiny deti. Tatry naša pevnina, dolná zem komora, Dunaj, tisa hranica a pán boh podpora. Dosť zle, čo robí mnohým slovák ešte dnes, že po cudzích sa tára smetiskách ako pes. Pod stolom nepriateľa, ak pes hryzie kosti, v kraj vlastnom si robí vyhnanstvo z hlúposti.
0: Zácný alebo zaujímavý pre súčasníkov je aj rukopis hymny slovenskej od Janka Matušku, kde vlastne sa môžeme dočítať, že tak, ako my hymnu spievame dnes, alebo teda už 10 ročia, tak to nie je celkom prepis toho originálu, pretože báseň Janka Matušku sa začína ponad tá blízka. Mm a postavme sa, bratia, čiže nie zastavme sa, bratia, čo je dosť veľký rozdiel. Viete, kedy vznikol tento posun v tom prepise? Vznikol
2: si myslím prirodzene, že jak dochádzalo k tej kodifikácii tej spísovnej Slovenčiny, lebo potom v roku 1850 hatalová kodifikácia, takže týmito posunmi sa tá Slovenčina samozrejme upresňovala. Ale zase ten základ tam už bol a už dochádzalo len k takým upresneniam, vycizelovaniu. Posuniem mikrofon pani Fordinalovej, pretože ona je viac v tom domáku. ako ja.
3: Tu môžem ja vyjadriť iba svoju domní. Ako prišlo k tomu, postavme sa, bratia, zastavme sa, bratia. Pretože v celkovom kontekste vtedajšom aj tej poézie, ktorá vznikala jednoznačne mi vychádza na povrch, že celá táto poézia reagovala na svoju dobu a tým jednoznačne je stále ten silnejúci maďarizasmus. A tu v tej poézii našej slovenskej vidno predovšetkým, samochalúbka, ten hneď prvý ten hneď prvý zareagoval na holého, už o rok v svojej vlastne večer pod Tatrami, lebo tie Tatry začínajú tu vystupovať do popredia. Už hovorí v záverečnej strofe, rád při silnej súrmi zvuku v boji poletím za kraj rodný voľnou vlast obrániť vnuku, nebo padnúť co syn svobodný. Tu prichádza do popredia, ako som už spomínala, práve tá symbolizace Volika Tatier veľmi zretelne v poézii z toho dôvodu ako symbol. A o tomto sa u nás nehovorí, práve, že prečo tie Tatry sa tým symbolom stali. Prečo tie Tatry zrazu dostávajú sa do takej polohy, ktoré sú jasným zretelným symbolom Slovenska. Čiže niečo podobné ako za druhej svetovej vojny, keď sa išlo bojovať o Moskvu. Sovietská armáda išla pod Hezom. Za nami Moskva. Toto už ste sa udialo u nás už dávno predtým, už teda v tej polovici 19. storočia. Za nami Tatri. kam ustúpiť v tomto zmysle. Už žiadna maďarská Tu sa treba zmobilizovať. Tu treba prejsť z ustupovania, zo útoku. Akcia vyvoláva reakciu. Tatri sú za nami, Tatry sú pevné, Tatri nás nepustia. A my od tých Tatier sa teda máme odrazať. Teraz sa vrátim konkrétne k tomuto ktorom sme hovorili, že zastavme alebo postavme, bratia, vtedy, keď tento text pôvodný vznikal, vtedy ešte stačilo postavme sa, postaviť sa na odpor. Keď sa chceme postaviť na odpor, tak musíme sa zastaviť a potom tie síly zjednotiť a spoločne ideme. Tak tu predpokladám, že z tohoto dôvodu prišlo k tomu jemnému, ale dôležitému posunutiu Často sa hovorí, že niektorí ľudia sú
0: vyslovene vyvolení pre svoj osud, že práve jednoducho sa, tak by som povedala, možno na nich čaká, aby niečo veľkolepé urobili, niekam posunuli jej iný, alebo prišli na nejaký vynález. Pani Fordinálová, prečo napríklad Jan Holík, ktorý je takou vašou, nazvala by som to celoživotnou témou? Láskou. Áno, prečo by sme si to nemali povedať, keď je to pravda? To som rada, že ste sa tak pekne priznali. Takže prečo napríklad on a jeho generácia neboli tí vyvolení, ktorí mohli dosiahnuť to, čo už dosiahli štúrovci?
3: No ja sa domnievam, že hádam tu ani nešlo o to vyvolenosť, nevyvolenosť. Myslím si, že ani štúrovci vlastne neboli celkom tí vyvolení, alebo že by sme ich činnocí, generáciu mohli ako vyvolených nazvať. Lebo to isté, čím prechádzali potom štúrovci, tým predtým prechádzala generácia, ktorú my ich označujeme ako Bernolákovská, povedzme si úprimne, že osobnosť Jana Holého, hoci samozrejme do tejto oblasti literárnej aj historickej by zapadala, predsa len tvorí takú osobitosť, že možno o ňom hovoriť ako o človeku, ktorý... Keď už hovoríme o tej vyvolenosti, asi vyvolený predsa len bol. A ja sa domnievam, že bol vyvolený Duchom Svetým. Pretože keď čítam tie básne, ktoré potom neskôr boli venované Jánovi Holému. A tu musím poznamenať, že nebolo jednej, jedinej generácie šťastie slovenskej, ktorej by aspoň jeden básnik sa nevyjadril poéziou, coď ďakou Jánovi Holému. Takže z týchto Básni dá sa vyčítať, ako budúce generácie potom pristupovali k Janovi Holému, že ho odzaj pokladali za toho vyvolenca, nielen múdza, ale teda za toho vyvolenca, Ach, prečo, ako som to povedal, Ducha Svetého, pretože u neho to, čo je pre nás základné, národné, a o čom sa žiaľ hovorí veľmi málo, že sme vlastne vybudovaní geneticky na dvoje duchovného a národného, že tu práve v osobnosti Jána Holeho sa to nádherne stretlo, nielen z tých vnútorných, by som povedala, genetických koreňov záhoráckých, lebo záhoráci boli vždy pevní Slováci. Tu vlastne sa potom celá predchádzajúca história slovenského národa dostáva do popredia ako jednoliatý celok, ako niečo nepretržité, ktoré sa nedalo zlomiť ani za holého čas silnejúcej maďarizácie, a čo potom aj neskôr, čím sa bránili naši slovenskí vlastenci v ďalších rokoch, v ďalších generáciách práve vždy sa bránili holím proti maďarizácii, aj proti čechoslovakizmu. Ten základ, ten Jan Holitán držal.
1: Pripomienka Na staré deje v prítomnosti trápnej Často mi myseľ bratia zachodila. Po dieoch nových vo chvíli otupnej Ešte sa vrelšie k ním mala túlila. Oni s našimi vedno sa stýkajú, Jedni si druhýmu ruky podávajú. Hviezda tým i nám zaliskla sa jedna, Jedna nás viedla do drahého sveta, ale sa šúteľ vychytila biedna, len vždy po túžbách a nádejach veta. Svet, po ktorom sme túžili a mreli, zároveň tamtým ani nezrali. Lež nie nadlho nádeje sú zbité, hviezda sa naša zase zaligotá. Zasvitnú dní hmlov nám ešte zakryté, stratí sa, čo nám v ceste stojí psota. Po vekoch i nám výjde slnko z vrakov, bola noc, ráno, bude deň Slovákov.
2: že mi tému vyvolenosti, že tu ide o postupnosť. Jednoducho, ani štúr by nebol bez tej predchádzajúcej práce tej generácie Bajza, Bernolák, Holly. Potom štúr mohol to povýšiť na ten vyšší stupen v mysle Hegla. Štúrovce reflektovali prácu toho Bajzu, Bernoláka, ten jeho slovár, slovenský, latinsko nemecko uherský ktorý robil takmer celý život a to je obrovské dielo Holly vytvoril Svatopluka, to odvolanie sa na Veľkú Moravu. Bez nich by to štúr ako nemohol byť. On to povýšil, on tu reč potom z tých učebnístí, tých kabiteľ, v tej revolúcii 1848 849 vyťahol až do pola po celom Slovensku. Stala sa z neho rečou politická na úrovni stala sa s ňou reč vojenská veliaca reč, pretože sa velilo v Slovenčine. bola Slovenská národná rada, povstanie zasiahlo celé územie Slovenska, štúr bola až v Košiciach. Tu štúr završil jednoducho to, čo robila táto generácia prední tejto katolickej inteligencie. Napokon aj noviny štúrove. Pomohla mu katolícka inteligencia z oblasti Nitry Tam vyzbierali podpisy, zbierali mu na kauciu peniaze tiež. Samozrejme, rovnako evanelici na oráve, na liptove a tak ďalej. Takže my niekedy tak interpretujeme štúra a treba ho do istej miery čítať a počúvať, takže ja by som zlohla zacitoval. Presta teda musí toto rozčestnutie a nastať musí bratské spojenie. Či nie je pravda, že sme sa doteraz s bratmi, našimi katolíckymi jeden druhého stránili, že sme o prácach ich pre vzdelanosť a povýšenie národa nášho skoro nevedeli, nich alebo malú alebo žiadnu účas nebrali a predsa robili bratia naši katolickí to samé, čo aj my robíme a robí Horí za tým samým, za čím aj my horíme, na srdci nosili to samé, čo aj my na srdci nosíme. Takto hľad pristali bratia naši katolickí na nášmu domácemu a my, evangelici, stále sme dosiať pričeštine, Či nie je ale pre nás toto rozčestnutie kmeňa okrem toho neveľkého rozvedenia šťastie? Kde by sme sa práve, aby sme sa duchovne ďalej podali a všetko, čo nás tisne, prevládali, čím najmocnejšie a najväčšie spojiť mali?
0: Z tohto citátu je zrejme, že ani rozdielna konfesia nerozdeľovala Holého a
3: Štúra. Naopak. Ja sa usilujem dokázať, že práve cez osobnosť Jana Holého, vtedy už uznávaného básnika celou slovenskou inteligenciou, prichádza k tomu v histórii známe národno zjednocovacie hnutie. V tom najhoršom okamihu našej dejín, keď sa vlastne dalo povedať, hralo o slovenskú kartu. Neskôr, keď Vajansky napíše o týchto časoch, že na každej vežičke odzvanali Slovákom, teda v tej 40 tých rokoch 19. storočia, keď pribúdali stále nové a nové maďarizačné zákony a naša inteligencia bola bezhradná, pretože tu chýbala zjednocujúca sila. Práve to rozčesnutie konfesionálne sme začali pociťovať ako naše najväčšie nešťastie. Do istej dezilúzie, môžem to tvrdiť, časovej sa dostáva v roku 1833 pre tento Svatopluk. Ja ho zdôrazňujem z toho dôvodu, že Epo Svatopluk zapôsobil ako výbuch granátu v tej celej našej slovenskej societe inteligenčnej, keď hradu holí pred nich postavil na historickom základe základné riešenie, že vy predsa, nie ste iba Slovania, pretože vieme pravda Štúrovci v tých počiatkoch uvedomovali prostredníctvom Kolára Šafárika ich chránili pred odnárodnením tým, že ich prizvukovali, že sú Slovania, ale... Holí Svato svatopľukom urobil iné. On im ukázal v jasne nádhernou basnickou reťou, že sú Slovania preto, lebo v prvom rade, že sú Slováci, že sú zo slovenskej kolísky, že preto do tejto obrovskej množiny patria a nielen, že patria, lebo Holý vyznával. Bola to taká naša historicko-filozofická línia o pôvode Slovanov spod Tater. Centrálno-tatranská teória o pôvode Slovanov, tá kolíska Slovánska vlastne bola tu pod Tatrami a teda, že keď sa hlásime k Slovákom, hlásime sa k samotnému jadru Slovenska. a keďže svatopluk bol budovaný na skutočne historických dokumentoch, nenapadnutelných historických dokumentoch, prichádza s takýmito myšlienkami priebojnými, tak tie odsobili celú slovenskú inteligenciu frontálne a týmto prichádza vlastne zjednoteniu katolíckej a venilickej inteligencie Urbán v svojich spomienkách neskôrších na Ludovita Štúra hovorí, že sa začali púte do Maduníc, teda z evanilického bratislavského líca, púte na katolícku maduneckú faru. V samotnej Bratislave študenti evanilicky z líca začínajú sa stretávať so študentmi katolíckými. Tu vznikol konečne jeden blok, ktorý bol schopný postaviť sa na odpor proti silnejúcej maďaraj. Národnosť jednocovacie hnutia, jednoznačne. A prečo ja chcela som povedať, že fandím, ale svojím spôsobom fandím aj tomuto eposu Svatoplúk z toho dôvodu, že ma presvedčil o tom, že ta literatúra nie je marná. Že niekedy, vo vhodný čas, tak ako v našich slovenských ľudových rozprávokách, pravé slovo v pravý čas otváralo skaly. Takže aj tu tento epos Svatoplúk vyšiel v pravý čas, v tom zmysle, že ukázal, že literatúra je sila, že literatúra je mocnosť, že literatúra, ktorá vychádza aj zo srdca samotného básnika, ale je zo srdca národného, že dokáže otvárať tie skály v pravý čas.
1: Dunaju slovenský, už ťa zanecháme Dunaju slovenský, už ťa zanecháme Keď na tvojich brehoch ústavu nemáme My vždy zostaneme verné tvoje deti, Nikto ťa Slovákovi nevytrie z pamäti Hej, vy naše Tatry, tam my poletíme Tam našich rodákov, k sláve povzbudíme už sa zatemnelo slniečko nad nami. Nič sa nestarajme, vedie pán Boh s nami. Nermúďme sa, bratia, však už skoro svitne, tam na našom hrobe nová sláva skvitne. S Bohom Srby, Česi, Chorváti, Poliaci. S Bohom, bratia naši, Dunajskí Slováci.
0: Máte medzi štúrovcami nejakých svojich obľúbencov, špeciálnych alebo obľúbenca?
2: Keď je človek mladší, tak Janka kráľa, alebo... ale nemám ja nejaký špeciálnych obľúbencov. Ale napríklad, čím som starší, tak tým mám rade Láskomrského, ktorý celkom štúrovec nebol, ale to jeho 50 rokov slovenského života a tie jeho dejiny, čo napísal, počnúc, keď zažil ako študent vypuknutie revolúcii v marci vo Viedni a strážil Meternichov kanceláriu ako stotník akademickej gardy, ktorú mesto Viedaň ustanovilo, aby teda počas revolúcii nedošlo k nejakým rabovačkám a tak ďalej. Každý z tých štúrovcov nám má čo povedať. Aj sa teda doplňali a ja, trojica, ja neviem, štúr, hurban, Hodža. Každý je silným niečom inom. Napríklad aj o štúrovi sa pochybuje ako o jeho Ja za veľmi dobrého básnika. On bol vynikajúci lírik. Aj tá jeho báseň Rožehnaní, ktorú má, taký kto založil do Márie Pospíšilovej. Keby sa nebol dal na politiku, ktorá odsaje vám všetky síry, tak by to bol tiež dobrý básnik a dobrý lýrik. Bola to generácia, ktorá skutočne mala program. Prvý program a ten program si myslím, musíme sa k nemu vrácať a pýtať sa samých seba, že či sme ho skutočne rozvinuli, či sme ho nezapotrešili, či s ním narábame tak, ako by sa patrilo, či ho rozvíjame. Alebo ho naopak karikujeme, alebo bagatelizujeme. Je to odkaz pre viac generácií a naozaj každá generácia mala by sa k ním vrácať a fakt dotknúť sa toho vlastného zrodu. A do istej miery sa musí uznať, že to bola úžasná. Fakt ako generácia. Samozrejme, že s tým, že byť národom je aj ťarcha. A oni tu ťarchu na nás do istej miery presunuli, ale my ju musíme niesť S istou radosťou, perspektívou, s väčším optimizmom, väčšou toleranciou k sebe, k väčším uznaním sami k sebe, bez nejakých takých zostí uh, a záští a pohybovať sa dopredu, mysleť na budúcnosť, na podstatné veci.
3: Ja by som sa chcela dotknúť práve tej témy láska štúrova. či láska sládkovičová that keby nebolo jednej, keby nebolo druhej, ak by sa volala tak alebo onak. Tieto diela by boli vznikli z toho dôvodu, že to vychádzalo z básnického vnútra samotného autora, že ten talent jednoducho bol v básnikovi a ten sa dostával von cez hlásku ku konkrétnej žene. Dovolila by som si povedať ešte jedno, že to vnútorné napätie, tá vnútorná tenzia, ktorá napokon vyústia, v tej poezii niekedy sa dostáva do takej polohy, že sa stáva akoby priama sobkou. Zase sa musíme ja len k tomu holému vrátiť. Musím aj pri tejto príležitosti spomenúť skutočnú úlohu celibátu holý, ako katolícky kňaz nemal možnosť vysloviť tú lásku k žene naplno. Lásky ale bol plný k svojemu národu a tak ďalej. Bol preplnený láskou. A celibát zohrával dôležitú úlohu v tom, a podnes to ja vidím u katolíckých kniazov, ktorí ozaj presne dodržiavajú podmienky, ktoré dodržiavať majú celibátu, že celibát je vlastne, by som povedal Zvnútornenie alebo akumulácia duchovnej energie. To je základ celibátu. Z tejto vnútornej energie potom môže niečo vytrisknúť také ako vytrisko uholeho. V
0: relácii odzneli verše Ľudovita Štúra, Janka Kráľa a Janka Matúšku. Recitoval Laco Kerata, hudobná redaktorka Diana Rauchová. Zvukový majster Matúš Brila. Redakčne pripravila a príjemné chvíle aj v spoločnosti Rádia Lumen vám želá Iveta Pospíšilová.